0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei B2B Sales on Air. Mein Name ich bin euer Host heute und zu Gast bei uns ist Oliver Manjovic. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Nicht ganz Manjovic.
1: Manolo. Okay, der VP Sales von Personio. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung Olympia, freut mich hier zu sein.
1: Äh, mich auch. Wir sprechen heute über ein paar Leadership-Themen und bevor wir loslegen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst und einmal uns sagst, äh, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? <lacht>
0: Ja, okay, ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, also, ich bin der Olli, ich bin äh, bei Personio jetzt seit äh, über fünfeinhalb Jahren in meinem 23. Quartal. Ich finde unter Sales-Leuten, das in Quartalen auszudrücken, ist irgendwie sympathischer oder lustiger. Anyway, äh, bin gute 16, 17 Jahre in dieser Industrie, war vorher ähm, bei Amerikanern unterwegs, typischerweise Scale-Ups, die nach Europa gekommen sind. Ähm, hab auch nach der Uni, äh, die ich abgebrochen habe, ähm, angefangen mit ähm, Software-Sales. Äh, das war sozusagen mein erster Vollzeitjob. Ähm, war schon davor irgendwie vertrieblich unterwegs. Also ich glaube, äh, das hat sich bei mir irgendwie schon lange abgezeichnet, dass ich irgendwie in diese Richtung gehen äh, werde und möchte. Und ähm, ja, ähm, ein paar Jahre später sind wir jetzt hier. Genau.
1: Sind wir hier, als VP-Sales von Personio. <lacht> wie, wie bist du denn zu Personio gekommen? Und wie war das für dich, ähm, ja dieses Team aufzubauen halt eben? Und äh, und, 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 und das Wachstum aus der Sales-Perspektive mitzumachen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Insights äh, mhm. sharen und natürlich gerne auch, ähm, was du dabei gelernt hast.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin ganz äh, klassisch und spektakulär über den Headhunter zu Personio gekommen. Ähm, die haben mich angesprochen, haben gemeint, hey, da ist eine Münchner Firma, die sucht einen VP Sales, ähm, hättest du nicht Bock? Und das ist auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil... Ähm, ich mir eigentlich schon ein paar Jahre vorher darüber Gedanken gemacht habe, wieso gibt es denn keine coolen deutschen B2B, SaaS, Cloud, wie auch immer Softwareunternehmen. Die meisten waren immer Amerikaner. Ähm, gibt es ja mittlerweile ein paar mehr, aber selbst, äh, wenn wir jetzt auf europäischer Ebene schauen, wie viele Unternehmen gibt es, die mehr als 100 Millionen ERA haben, äh, die aus Europa ursprünglich stammen, ähm, dann gibt es zwar einige Legacy-Player, ähm, die diesen Kriterien entsprechen, also ob es eine SAP, eine Sage oder sonst wer ist. Selbst Siemens ist ein großer Softwarehersteller. Ähm, aber halt eben nicht in diesem äh, in dieser in dieser Art Weise, wie es halt eben sich in den USA vor allem an der Westküste, aber auch in anderen Bereichen entwickelt hat. Und ähm, naja, ich habe mir das dann nochmal angehört, habe für mich so fünf Punkte herausgearbeitet, die ich mir versucht habe immer zu bewerten oder als Bewertungsmaßstab heranzuziehen. Das eine war halt, was ist es für ein Markt? Ist der irgendwie spannend? Ist das ein gutes Produkt? Ähm, sind es gute Leute? Also wirklich auf der Ebene, habe ich Lust mit denen zusammenzuarbeiten oder geht man sich gegenseitig nach fünf Minuten auf den Sack? Ähm, dann das Kommerzielle, klar, also was verdient man, aber weniger äh, auf der Ebene direkt irgendwie jetzt einen Gehaltssprung zu machen, habe ich tatsächlich eher in die andere Richtung, nach unten, als ich zu Personio bin, im vorherigen Job, ähm, sondern ähm, hat das Unternehmen ein nachhaltiges Geschäftsmodell ähm, also ich wollte jetzt nicht irgendwas in was super Experimentelles hereingehen und ein typisches SaaS-Modell für so ein Produkt, war dann klar, okay, gut, wenn das Produkt taugt, die Leute gut sind, dann wird auch das Geschäftsmodell funktionieren und ähm, last but not least, was und wie viel äh, kann ich lernen und ähm, das ist halt auch der Übergang zu der ergänzenden Frage von dir, also ähm, wenn du halt für amerikanische Scale-Ups in Europa arbeitest, ich glaube, das ist eine super, äh, super Karrierefahrt, da kann man sehr viel Spaß haben, sehr viel lernen, sehr viel Geld verdienen, aber ähm, man ist halt hauptsächlich ein Satellite-Execution-Office, außer man geht halt zu einem ganz großen Unternehmen und dann wird es halt langsam wieder sehr bürokratisch. Wenn du halt in einem Unternehmen arbeitest, das aus ähm, Deutschland oder aus Europa her ja, sein Headquarter äh, aufbaut, ähm, dann sitzt du halt eben an diesen Entscheidungen viel näher dran und wenn du dann auch noch in der Führungsposition dabei bist, dann prägst du diese Entscheidung mit oder bist sogar halt aktiv quasi in der Pflicht, diese Entscheidung mitzutragen, weil in einem Startup ähm, der Unterschied zu einem großen Unternehmen ist halt einfach, es gibt sehr viel zu tun, diese Arbeit landet aber nicht einfach auf deinem Tisch, sondern du musst priorisieren, du musst dir überlegen, was du tust, was du anstößt und dann irgendwann, wenn alles gut funktioniert, rollt dieser Ball, aber ähm, in einem großen Unternehmen rollt der Ball schon und dann rollt auch irgendwas an dir vorbei und du kannst dich busy halten, dass dann die richtige oder nicht die richtige Arbeit ist, ist eine andere Nummer, ähm, will da auch gar nicht irgendwie einen positiv oder negativ, also einen wertenden Vergleich zwischen großen und kleinen Unternehmen ähm, ziehen, sondern es ist einfach eine ganz andere Natur von Arbeit und man muss da halt einfach Bock drauf haben. Mhm. Ähm, also äh, ich könnte, glaube ich, Stunden darüber erzählen, was ich alles gelernt habe und was ich täglich noch lerne, weil ähm, ich kann noch Stunden darüber erzählen, wie viele Fehler ich gemacht habe und was ich alles falsch gemacht habe, aber ich glaube, was für mich halt ähm, das Spannendste war, ich habe sehr viel über mich selbst gelernt, ähm, sehr viel äh, darüber gelernt, wie ich auf viele Dinge, die um mich herum einfach einen Einfluss habe, wie ich ihn vorher nicht verstanden habe. Und ähm, deswegen halt auch eigentlich der Großteil dessen, was um mich herum passiert, also vor allem im nahen Umfeld, von mir abhängig ist, von mir stark mit beeinflusst wird. Klar, ich kann jetzt nicht darüber äh, beeinflussen, ob die deutsche Wirtschaft in der Rezession ist oder nicht, aber wie kommt eine Botschaft an, wie reagieren die Mitarbeiter auf irgendwelche Dinge, wie aktiv ist das Team, was passiert, ähm, welche Themen werden adressiert, was wird irgendwie, keine Ahnung, stärker oder weniger stark angegangen und so weiter, wie arbeitet man zusammen, was für eine Atmosphäre herrscht da und so. Also das hängt halt von jedem Menschen in diesem Team ab nicht nur von mir, aber ähm, wenn du dann halt in der Führungsrolle, und ich bin damals schon als VP Sales dazugekommen, also ich habe quasi seit fünfeinhalb Jahren keine Beförderung gehabt, ähm, dann ähm, dann äh, ja, schauen die Leute halt natürlich, okay, was sagt denn der komische Typ da oben? Mm.
1: Du hast es eigentlich ganz gut jetzt gerade zur nächsten äh, Frage übergeschafft. Ich wollte nämlich schon äh, fragen, kannst du mir Beispiele nennen, äh, welche, welche Einflüsse jetzt dein Verhalten hat? Aber du hast es ganz schön aufgezählt und hast du schon die nächste Frage eigentlich äh, beantwortet. Und äh, dann gehen wir über in diese äh, Teamfrage. Also welche Kompetenzen äh, und Fähigkeiten sollten Sales Team Teams haben, was sollte denn vorhanden sein? Und auch ähm, im Zusammenhang auf Diversität natürlich interessiert mich das sehr. Welche Vorteile hat diese, also sind zwei Fragen eigentlich.
0: Ja, ja, also ähm, ich glaube, <lacht> darüber kann, kann man ganze, wie soll ich sagen, Forschungseinrichtungen äh, busy ja. halten mit der Frage. Also erstmal ähm, Diversität ist in jeder Dimension gut ähm, und ähm, da geht es nicht immer nur um, keine Ahnung, wie soll ich ausdrücken, die klassischen irgendwie oder die 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 dominanten Diversitätsmarker ähm, im Sinne von ähm, männlich, weiblich, irgendwie, keine Ahnung, Herkunft, dieses, jenes und so weiter. Ähm, ich glaube, es gibt auch teilweise subtile äh, Diversitätsaspekte, die man dann manchmal übersieht in so einer, in so einem, in so einer Teambildung. Ähm, also zum Beispiel halt auch, aus welchem Milieu kommen Leute äh, wie war das Elternhaus und so weiter und äh, oder in welcher, in welcher Gegend sind die Leute halt irgendwie aufgewachsen, in welcher Uni mhm. waren sie und so und oder von, bei welchem Arbeitgeber waren sie vorher? Also äh, wir haben zum Beispiel äh, Leute von größeren SaaS Unternehmen eingestellt und äh, manchmal funktioniert das halt so, wenn dann irgendwie zwei, drei rüberkommen, dann kommen nochmal irgendwie gefühlt zehn rüber und wir versuchen dann immer vorsichtig zu sein, dass wir uns nicht zu so viele Leute von irgendwie einer Richtung holen, damit halt eben diese Diversität ge, äh, mhm. gewährt bleibt. Ähm, und ich glaube halt, wenn man über Teams nachdenkt, dann muss man halt ganz klar darüber nachdenken, dass das Team eine gewisse Einheit ist und dass diese Einheit ein Ziel hat und dass sich jeder in diesem Team dieser Einheit unterordnen muss ähm, oder diesem Ziel unterordnen muss. Und ähm, als Sales Team sollte man sich auch nicht als Sales Team begreifen, sondern als Teil des Unternehmens, weil ich sage jetzt mal, auch ein Arm ist nicht einfach nur ein Arm, sondern... Teil eines Organismus und ähm, klar, äh, der Organismus überlebt vielleicht auch ohne einen Arm, aber ohne zwei Arme wird es dann langsam ein bisschen schwieriger. Also ähm, es geht darum, dass man halt eben diese Ganzheit betrachtet und ähm, in seinem Handeln auch immer diese Ganzheit als Priorität sieht. Ähm, natürlich immer im Kontext, weil man halt mit Kunden zu tun hat, mit den Interessen des Kunden, also wenn man die außer Acht lässt, dann wird man auch die Interessen dieser des Unternehmens diese, diese Entität halt eben nicht gut repräsentieren, weil das Unternehmen hat ja das Interesse, Geschäft zu machen und das funktioniert nur, wenn man Wert stiftet langfristig. Wenn man keinen Wert stiftet, kein gutes Produkt hat, dann wird man auch langfristig nicht so gutes Geschäft machen. Man kann da mal schnell was verkaufen, aber irgendwann zeigt sich's und dann gibt's viel und dann gehen die Kunden raus und so weiter und ähm, äh, das ist, glaube ich, eine Charakteristik, wo wir einfach sich auch Glück hatten. Also ich will jetzt gar nicht das alles nur auf unsere Leistung schieben. Ich glaube, wir haben sehr früh im Unternehmen einige gute Entscheidungen getroffen. Und was ich halt versuche, dem Team immer klarzumachen ist, ähm, es gibt keine Entscheidung, die langfristig für den Einzelnen vorteilhaft ist, die aber fürs Unternehmen nachteilig ist. Also ich gebe dir ein ganz blödes oh, ja. Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ein Vertriebler schiebt sich so ein bisschen die Deals hin, um seine ähm, Provision zu maximieren. Ja, also ich meine, ich glaube, irgendwie solche, solche Szenarien gab es überall schon mal und äh, das ist halt nicht gut fürs Unternehmen. Das ist nachteilig, weil im Prinzip dann halt in irgendeiner Form Schaden entsteht und ähm, die Leute bei uns im Unternehmen haben alle Equity. Das heißt also, in dem Moment, wo sie sozusagen aus der einen Kasse nehmen, ähm, nehmen sie es auch aus der anderen Kasse und zwar aus ihrer eigenen. Und äh, das ist halt etwas, das muss man halt ganz klar äh, auch immer wieder kommunizieren und halt aufrechterhalten, weil es kommen neue Leute dazu, nicht jeder hat immer gleich das gleiche Verständnis und wenn man das halt eben nicht als kontinuierliches Thema, als eine Philosophie im Team reinbringt, dann, ähm, äh, dann kann sowas Lücken bekommen. Und der zweite Punkt, der für mich entscheidend ist, ist, dass man halt eben, auch wieder ans gesamte Unternehmen denkt, wenn zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden oder wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren, dass man halt eben nicht anfängt zu sagen, ah guck mal, die haben ihren Job nicht richtig gemacht, dann muss ich ja auch nicht liefern, sondern eher sagt, okay, der hatte Probleme, seinen Job äh, richtig zu machen, die haben es irgendwie nicht hingekriegt, also was können wir tun, um das zu kompensieren? Ähm, also ich benutze da gerne Fußballanalogien, ähm, ich bin jetzt nicht der krasseste Fußballfan, aber ich finde, es ist immer gut zur Veranschaulichung, ähm, wenn halt, keine Ahnung, irgendjemand links durchbricht, ja, und der letzte Mann ist halt nicht der Verteidiger, sondern zufällig der Stürmer, weil er halt rechtzeitig hinterhergerannt ist, naja, dann muss halt der Stürmer halt irgendwie ausräumen und äh, nicht halt der Verteidiger. Äh, also es gibt halt Situationen, da kommt es nicht mehr auf die Rolle an, sondern kommt es nur noch darauf an, was effektiv ist, um ans Ziel zu kommen. Natürlich halt im erlaubten Rahmen und so weiter, aber... Ähm, ähm, wenn alles in Ordnung ist, wenn alles in einem gewissen Rahmen ist, dann sollte man sich an das System halten. Aber es gibt auch Situationen, da muss man halt einfach pragmatisch sein und sagen, okay, wir brauchen eine Lösung. Und das sind halt diese zwei Dinge, die für mich sehr wichtig sind. Und der letzte Satz, es gibt natürlich noch drunter untergeordnete Kategorien, aber dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir dann sagen, dann müssen wir schauen, wie divers wird es dann. Das heißt also, wenn du halt zu granular bestimmte Dinge mit einem Team vorgibst, dann schränkst du natürlich auch Diversität ein. Und ähm, ich glaube, der Punkt, der Ankerpunkt, der alle verbinden muss, ist halt eben dieses Verständnis von gegenseitigem Helfen und diesen, wir sind gegenseitig zusammen hier für ein Ziel da und dann baut sich der Rest eigentlich ganz gut drumherum, weil äh, sich die Leute natürlich auch dort Sachen suchen, wo Möglichkeiten mhm. entstehen.
1: Ähm, ähm, du hattest ja jetzt gerade in Sachen Diversität, was ich super finde, nochmal darauf hingewiesen. Es sind nicht immer nur diese klassischen Themen, die immer aufgegriffen werden, Geschlecht oder, oder Hautfarbe, ähm, sondern, also äh, sichtbare, sondern Herkunft. Ähm, äh, schließe ich mich absolut und Alter zum Beispiel ja ähm, in letzter wow. Zeit sehe ich auch ähm, hier und da bei LinkedIn wenn jemand postet ja ich habe jetzt jemanden mit 45 als Sales Manager eingestellt oder mit 55 so kurz vor Rente yay ähm, finde ich aber auch super finde ich toll weil das ist ja auch in der Diversität ja ich finde es auch toll wenn 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 Menschen als Quereinsteiger in die digitale Branche im Sales einsteigen die können auch was mit beisteuern definitiv an Wissen äh, solange sie jetzt nicht <lacht> klassische Vertriebler sind nach 30 Jahren, glaube ich. Das ist
0: äh, eine andere Rechtheit. Ja, die, ja die haben ja vielleicht auch was, wenn du dir überlegst, zum Beispiel, es kommt immer darauf an, an wen ja. du verkaufst. Wenn das Publikum auch aus dieser Generation ist. Ähm, ich habe am Freitag eine Verhandlung mit jemandem geführt, ähm, der aus einem sehr konservativen Umfeld kommt und er meinte dann so, ja, ich bin in den und den Verbänden aktiv und so weiter und wenn wir dann mit euch zusammenkommen, dann kann ich das natürlich auch dort kommunizieren und die Leute hören da drauf. Und das sind halt so typische Clubs, also unter 60 wird man da gar nicht ernst genommen.
1: <lacht> wow. so. um, ja, das, ich verstehe das, ähm, worauf ich hin wollte. Sales hat ja ganz schnell auch diesen Ruf, ähm, ne, äh, diese Konnotation, du bist Vertriebler, äh, äh, also es ist, du bist dann halt eben dieser klassische Versicherungsvertreter, der mit Angst und Druck arbeitet. Ja, also dieses Klischee von diesem ja. Versicherungsvertreter oder weiß ich nicht, so ein Autohausverkäufer früher mal. Ja, das sind so diese Drücker, äh, diese Mentalität, weil das ist ja nicht wie heute Sales funktioniert. Ich glaube, dass wir uns ja, also eigentlich... Ähm, Darf ein bisschen?
0: Ja, da schließe ich mich an. Also es gibt auf jeden Fall antiquierte ähm, Herangehensweisen in der Richtung. Ähm, aber das ist halt auch, glaube ich, wieder zurück zu dem ähm, Anfänglichen. Wieso machen Leute etwas? Ähm, machen sie es aus, ähm, wie soll ich sagen, einer rein egoistischen, egozentrischen Herangehensweise? Oder geht es halt eben um irgendwie vielleicht ein bisschen mehr als nur quasi das, was wir an Provision verdienen? Und äh, machen wir uns nichts vor, Provision ist im Vertrieb definitiv eine wichtige Komponente, aber es sollte halt nicht die einzige sein.
1: Ähm, ja, auf das Thema will ich gleich nochmal ganz kurz ähm, einsteigen. Jetzt frage ich mich gerade, <lacht> ähm, mich interessiert, äh, weil wir beim Teams noch sind, da ähm, interessiert mich, wie, wie, wie kannst du topverfahren? Performer schon im Bewerbungsprozess herausfiltern, kannst du das denn überhaupt? Und wenn ja, wie? Was sind die Skills, was sind denn Fähigkeiten oder oder äh, ja, Signale, ja. die du erkennst, erkennen kannst äh, im Bewerbungsgespräch oder in den ersten Gesprächen, wo du weißt, oh, das ist jetzt ein Kandidat für den Top-Performer. Gibt's doch ja.
0: ja, also es gibt auf jeden Fall Signale. Ähm, ich glaube, wenn es sie nicht gäbe äh, oder wenn man sich nicht versuchen würde, an den, ähm, wie soll ich sagen, zu orientieren, dann könnte man ja einfach irgendjemanden einstellen ja und sagen, okay, gucken wir mal, ist ein bisschen wie Würfeln. Ähm also von, vorweg gesagt, selbst wenn im Bewerbungsgespräch alles auf grün schreit, kann es halt sein, dass du sechs Wochen, acht Wochen später feststellst, das ist aber leider dann doch nicht die Realität. Also, ähm, weil einfach viele Signale erstmal generisch sind, also die kannst du nicht direkt auf dann den Erfolg im Job äh, ummünzen, du kannst aber das Potenzial bewerten und das ist vor allem, wenn du halt ähm, ähm, Berufseinsteiger einstellst, Rookies, der wichtigste Punkt, dass du dir halt eben die Motivation und das Potenzial bei der Person anschaust und was meine ich mit Potenzial, also ähm, ist die Person ähm, smart, äh, schnell lernfähig, äh, artikuliert sie sich gut und so weiter. Also einfach hat sie schon gewisse Assets in der ähm, frühen Phase ihres Berufs und generell Lebens ähm, erworben und vielleicht auch schon Talente mit dabei, äh, die, ähm, die stark ausbaufähig sind. Das ist eine Komponente. Der entscheidende Punkt ist aber die Motivation, weil es gibt sehr viele talentierte, sehr intelligente Menschen, die aber trotzdem einfach, ähm, also nicht im Sales und auch nicht woanders äh, richtig irgendwie aufgehen und aufblühen, ähm, weil sie nicht die Arbeit investieren, die notwendig ist, um dann Ziele zu erreichen. Das heißt also, die Bereitschaft, das Notwendige zu tun, ist eine ganz, ganz große Komponente. Und ähm, deswegen also, wenn ich mit Leuten in Interviews gehe, äh, eine meiner wichtigsten Fragen ist halt das Thema Motivation. Und mich interessiert dann nicht, ähm, ich möchte den Kunden glücklich machen. Das möchten wir alle, also wenn wir. Also das ist so ein bisschen wie, wenn mir ein Handwerker sagt, ich habe meinen Hammer dabei. Ja, ja, gut. Also wenn dich der Kunde nicht interessiert, dann brauchst du halt auch nicht in Sales zu gehen, aber das ist nicht die Motivation, wieso du morgens aufstehst. Weil ähm, trotz, dass wir mittlerweile halt, glaube ich, viele Erfüllung und Sinn im Job suchen, ist der Job halt nicht das ganze Leben. Es gibt auch andere Dinge im Leben und ähm, man macht auch andere Dinge im Leben. Hoffentlich. Also es <lacht> ist, glaube ich, nicht gesund, wenn man nur das eine hat. Ähm, und deswegen ist halt die Frage, welche Rolle spielt das und wie spielt das sozusagen in dieser ganzen Grundlage der tiefergehenden Motivation mit? Und äh, deswegen ist mir das wichtig zu verstehen, weil ähm, ich dann für mich bewerten kann, okay, ist diese Motivation passend im Vertrieb? Und zweitens, dann kann ich auch später damit halt gut umgehen und halt mit der Person immer wieder querchecken, okay, ist das, was hier vor uns liegt, noch passend zu deiner Motivation oder weicht das langsam ab? Und äh, man sollte sich darüber Gedanken machen, ob man sich halt verändert auf beiden Seiten, ja. Ähm, das ist halt eine ganz wichtige Komponente, weil in jedem Unternehmen und vor allem, wenn man in Early-Stage-Startups geht, dann ist klar, es wird harte Situationen geben, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Dinge geben, die laufen nicht gut, es wird viel schief gehen. Also, ähm, und da muss man durch, wenn man das erfolgreich machen will. Das ist eine ganz entscheidende Komponente. Und wenn man das nicht durchzieht, wenn man dann aufhört, dann wird man nicht so erfolgreich sein, wie wenn man es durchzieht. Und um Dinge durchziehen zu können, muss man motiviert sein.
1: Ähm, da hake ich noch ein bisschen nach. Gibt es trotzdem so, ja, du hast gesagt, äh, green, also grüne Lichter oder es gibt ja diese Red Flags. Aber hast du da so Punkte, wo du denkst, okay, wenn jemand... Das sagt jene, sagt, also Signale, wo du sagst, okay, das ist ein Hoffnungsschimmer. Ich weiß, du kannst es nicht, du kannst ja nicht in einem Bewerbungsgespräch oder in den ersten Wochen sofort, sind, 100%, nein, aber, 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 aber was genau, kannst du vielleicht Beispiele nennen?
0: Ja, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich frage von den Leuten Beispiele. Das heißt also, was sind zum Beispiel andere Themen, die ich mir anschaue? Wo haben Leute schon Fehler gemacht? Wo sind sie Risiken eingegangen? Was haben sie gelernt? Äh, wo haben sie zum Beispiel selbst Initiativen getrieben? Wie sah das aus? Also ähm, es ist eigentlich, du, du siehst es stärker an den Handlungen und ähm, der, der entscheidende Punkt für mich ist halt eben, dass ein hohes Maß äh, an Proaktivität da ist, also dass die Leute wollen, ja. Und ich meine, ob jemand ein guter Kommunikator ist oder nicht, das merkst du. Ähm, du merkst auch jemand zum Beispiel, ob jemand gut vorbereitet ist. Das ist eine Fleißkomponente. Ähm, also was für Fragen stellt die Person im Gegenzug? Also das Beste ist, wenn ich sage, hey, so jetzt haben wir noch zehn Minuten. Was hast du denn für Fragen an uns oder an mich? Je nachdem, was für ein Setup das Gespräch hat und die Leute sagen, du, also ich habe schon so viele Fragen gestellt in Bewerbung. Eigentlich habe ich gar keine mehr. Das ist für mich die schlechteste Antwort. Also es gibt keine schlechtere Antwort als ich habe keine Fragen mehr. Ein guter Vertriebler hat immer Fragen und ähm, in dem Moment, wo du keine mehr hast, sagst du halt okay, du glaubst, du bist fertig, aber Discovery ist halt nie ja. fertig. Und so ein Bewerbungsprozess ist halt wie ein Discovery-Prozess im, äh, im Sales. so Also es kommen ganz viele Facetten dazu. Ähm, deswegen also zu deiner Frage. Ich will es gar nicht zu sehr konkretisieren, weil es sind auch manchmal Dinge, die sind halt teilweise so ein Stückchen unterbewusst, wo ich halt einfach dann bewerten muss. also Oder nehmen wir mal das Beispiel, jemand mit einer schnellen Auffassungsgabe. Dann frage ich auch, erkläre mir mal, wo musstest du schnell in ein Thema reinkommen und hast das gemeistert? Weil wenn du die Leute fragst, hast du eine schnelle Auffassungsgabe? Ja, klar, eine schnelle Auffassungsgabe. Das gab
1: okay, ja cool. Ähm, dann nochmal zum Thema Motivation und dann komme ich zurück auf das Thema Monetär, mhm. wie wir ja vorhin schon kurz angeteasert haben. Es gibt natürlich intrinsische Motivation und natürlich externe und meine Frage ist mhm. äh, immer wieder auch, ich, findest du auch, das Monetäre kann durchaus intrinsisch sein und äh, wie, wie, wie handhabt ihr das dann halt eben mit, ja, mit dem Bonus als Anreiz?
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, wie handhaben wir das, worauf, also was genau meinst du um, dann?
1: Wie die Aufteilung ist und inwieweit findest du, ist das ähm, tatsächlich eine Motivation? Ich versuche es möglichst weit als Frage zu.
0: Die, die Aufteilung aufs, aufs Zielgehalt oder die Aufteilung, wer kriegt Provision? Äh, nee, oder? zum
1: Beispiel, was ist Festgehalt, was ist äh, also Zielgehalt und wie viel ist dann äh, Profi, wie viel ist Festgehalt? Ja. Ne? Ähm, und ähm, ja. natürlich auch die Frage, ist das denn. Ähm, Deiner Meinung nach äh, tatsächlich so ein Driver, ja, ähm, in Sachen Motivation, mhm. also das Finanzielle? Ich versuche es ja. möglichst breit zu also stellen, glaub, deswegen. <lacht> Und wir jetzt nicht ja, alles, dann, gut, alles Wir können danach kurz nochmal darüber sprechen, aber ich versuche es möglichst offen. Deswegen.
0: Fair, fair enough, aber es ist halt auch so ein breites ja. Feld. Also, die. Die Frage, ob halt Geld motiviert, ist eine sehr persönliche Frage, glaube ich. Also die muss jeder für sich selbst beantworten, weil jeder kommt aus anderen Rahmenbedingungen. Und für mich, ich bin ähm, als Kind von Einwanderern aufgewachsen, die irgendwann mal ähm, ins Vergnügen gekommen sind, eine Sportgaststätte in der Nähe von Frankfurt für kurze 26 Jahre lang äh, betreiben zu dürfen. Und für jeden, der... In der Gastro, in einem Familienbetrieb aufgewachsen ist, der weiß, das heißt ziemlich viel Arbeit und vor allem auch ziemlich viel mithelfen als Kind, Jugendlicher, ohne dafür auch irgendwas zu bekommen, weil es ja, also es ist ja die Familie, ja, kriegst ja, wenn du im Haushalt hilfst, nicht gleich irgendwie fünf Euro, nur weil du mal den Müll mhm. runtergebracht hast. So und äh, so war das auch bei uns und ja, ähm, was sich bei mir da sehr schnell eingeschliffen hat, ist halt eben das Unternehmerische, dass, naja, wenn du nicht arbeitest, gibt es halt kein Geld. Und das hat sich weiterentwickelt in, wenn du besser arbeitest, gibt es mehr Geld. Und ähm, das war für mich immer so eine also super wichtige Gleichung, wo es nie also um den absoluten Betrag ging, aber immer ums Relative. Das heißt, wenn ich besser arbeite als andere, will ich mehr haben als andere. Das war für mich eine ganz persönliche ähm, Perspektive auf die Dinge, ja, weil ich es halt nur fair fand, dass wenn du halt einen guten Job leistest, dass der halt eben auch entsprechend entlohnt wird, ja, also wieso sollte jemand, der einen schlechteren Job äh, leistet, das Gleiche bekommen wie du? Oder wenn du halt einen schlechteren Job leistest als andere, weil ich meine, also es gibt immer noch genug Leute, die verdienen deutlich mehr als ich und äh, die wird es auch immer geben, ja, wieso, wieso sollte ich denn jetzt quasi den gleichen Ertrag mitnehmen wie jemand, der noch mehr investiert, noch mehr, noch smarter, noch intelligenter arbeitet als ich, ähm, Fände ich halt total unfair. Und ähm, so ist es halt einfach im Vertrieb aus meiner Perspektive ein Mechanismus, der bei einem guten Vertriebler zumindest bis zu einem gewissen Maße ausgeprägt ist. Also man muss aufpassen, es geht nicht um irgendwie 5 Cent in der Provisionsabrechnung und man darf auch nicht gierig bei so einer Sache werden. Ähm, aber wenn das halt im Vertrieb gar nicht da ist, dann musst du natürlich die Frage stellen, okay, ähm, wie ist der kommerzielle äh, Sinn, Verstand dieser Person? Äh, ist der entsprechend ausgeprägt? Äh, oder ist die Person vielleicht eher in einer anderen Kundenfunktion, wo es halt eben nicht so stark um die kommerzielle Transaktion geht, äh, besser aufgehoben? Und ähm, bei uns, also zu deiner Frage, wie regeln wir das? Also wir haben eigentlich auf, ähm, es ist also der Split zwischen Fix und Provision ist abhängig ein Stückchen weit vom Senioritätslevel. Du kannst es grob so umschlagen, dass du sagst, desto juniorer, desto mehr fix äh, und desto seniorer, desto mehr variabel. Äh, weil natürlich die äh, junioren Leute also auf der einen Seite in der Regel auch in Summe weniger verdienen. Und je nachdem, wo du die Leute einstellst, brauchst du halt gewisse Sockelgehälter, weil da ansonsten halt, ja, die müssen auch nur ein normales Leben mhm. führen können. Ja? Also es müssen ja... Die, die sollen ja nicht Angst haben, dass sie ihre Miete nicht bezahlen können, sondern die müssen halt wissen, so hey, the basics are good und das hat zum Beispiel mein erster Chef mir immer so gepredigt, Olli, pass auf, Fixkosten sollten mit dem Fixgehalt de gedeckt sein, also du solltest nie mehr Fix dir aufbürden, als du auch mit deinem Fixgehalt zahlen kannst und alles andere, was du über deine Provision verdienst, ist Bonus. Und dann wirst du immer in einem guten Fahrwasser bleiben. Und das ist eigentlich immer meine Philosophie. Und kann ich auch jedem anderen empfehlen, so und wenn du dann halt Seniorer wirst, dann ähm, hast du natürlich mehr Fähigkeiten, ähm, du hast äh, eine andere Wartungshaltung ähm, und willst natürlich auch selbst vielleicht äh, irgendwie das Potenzial abschöpfen, weil du halt sagst, okay gut, ich traue mir zu, halt nicht nur 100% Prozent reinzubringen, sondern 200% Prozent und äh, wenn du dann 200% Prozent äh, reinbringst und es gibt dann, keine Ahnung, Akzeleratoren oder sonst irgendwas, äh, dann hast du halt nochmal einen Kicker dahinter. Also äh, wir haben ein relativ klassisches Modell, äh, also ich sag mal so, das war auch zum Beispiel ein Thema, als ich hergekommen bin, äh, durfte ich mir einen Provisionsplan ausdenken und wir arbeiten bis heute, ich sag mal, im Großen und Ganzen noch nach diesem Provisionsplan. Aber der ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen im, im, im Kern, sondern ich habe mir halt angeschaut, was habe ich gesehen in den Firmen, wo ich vorher war und was versucht, die besten Komponenten zu so dass es fair fürs Unternehmen und für die äh, Vertriebler mhm. ist.
1: Ähm, hört sich gut an. Ähm, jetzt äh, der Sprung von, äh, mit Blick auf die Uhr und Zeit, äh, der Sprung ja. von Motivation auf äh, Wissen. Ähm, äh, natürlich, wir wissen es ja, äh, Wissen ist ja auch äh, sehr wichtig, dass man up to date bleibt, gerade im SaaS. Äh, vieles verändert sich äh, durch unterschiedliche Faktoren. Äh, wie geht ihr bei euch damit um? Wie, wie stehst du sich in deinem Team, dass ähm dass das Know-how vorhanden ist, dass äh, das Team up-to-date ist.
0: Ja, ja ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, für uns, ähm, also wenn du wenn du in den Vertrieb gehst oder in so ein Unternehmen reinschubst, gibt es verschiedene Säulen an Know-how, die jemand glaub, haben, haben muss. Also erstmal, die Person muss Vertriebs-Know-how haben oder sie muss es bekommen. Die Person muss das Produkt kennen oder muss das Produkt kennenlernen. Äh, das die Person muss die internen Prozeduren kennen äh, und die Person muss, also Tools und Prozesse und die Person muss idealerweise spezifisches Fachwissen haben für den Bereich, ähm, der äh, an dem verkauft wird. Also bei uns jetzt zum Beispiel HR, also wenn du irgendwie mit äh, dem Wort Mitarbeiterentwicklung oder Personalgewinnung nichts anfangen kannst, äh, wenn du im Vertrieb bist, dann hast du irgendwo was verpasst. Ja. Musst du jetzt der Hardcore HRler sein? Vielleicht auch nicht, aber... Wäre halt schon gut, wenn du eine gewisse, ein gewisses Maß an Kompetenz hast. Das heißt also, du musst ja halt erstmal überlegen, was sind denn die Wissensfelder, die du vermitteln willst an dein Team? Und dann musst du priorisieren, weil in der Regel kannst du nicht alles gleichwertig machen. Und dann musst du entsprechend die Instrumente, Menschen, Prozesse halt aufgleisen, um das zu tun. Und wenn ich jetzt mal uns bewerte, also ich würde sagen, wir waren da nie schlecht, aber wir sind auch noch nie genau dorthin hingekommen, wo ich es mir immer wünsche weil du halt immer mit irgendwas strugglest. Also entweder du machst zu viel für New Joiner und hast nicht genug für die, die schon länger dabei sind oder du machst zu viel Produkt, machst zu wenig Sales, du machst zu viel Sales, du machst zu wenig Produkt. Also ähm, das auszutarieren ist immer immer ganz, ganz schwierig, weil ähm, in der Regel, wenn du erkennst, dass du einen Bedarf hast, ähm, bist du ihn dann, deckst den Bedarf, entsteht schon wieder neuer Bedarf und so ist es quasi, ich würde sagen, ein Never ending hustle, dieses Know-how bei den Leuten aufzubauen. Aber es ist für uns eine ganz klare strategische Komponente im Sales. Also, dieses Thema Sales Enablement ist ganz wichtig. Ich war vor ein paar Monaten auf einer Konferenz, wo ich mit, wir arbeiten mit Highspot, ein bisschen darüber gesprochen habe, wie wir da arbeiten. Und für uns ist dieses Thema Sales Enablement eigentlich etwas, was von Anfang an mit da Also, das war eine der ersten Sales Support Funktionen, die wir hatten. Damals aus dem Product Marketing getrieben, weil es stark ums Produkt ging weil wir halt gesagt haben, unsere Verkäufer, Verkäuferinnen müssen Produktexperten, Expertinnen sein. Mhm.
1: Ähm, wie funktioniert bei euch genau ähm, Sales Enablement? Holt ihr euch auch externe Trainer zum Beispiel oder habt ihr alles in-house? Mhm.
0: Nee, wir versuchen natürlich möglichst viel irgendwann zu internalisieren und wiederverwertbar zu machen, weil nicht alles musst du immer jedes Jahr neu machen, ähm, aber dort, wo wir halt Lücken haben oder keine Kompetenz oder keine Kapazität, ähm, holen wir uns auch externen Support, definitiv, Aha, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, letzte Frage tatsächlich, ähm, wie ist denn deine Definition von Sales? Was ist Sales, wenn du das definieren müsstest? Das ist
0: eigentlich für mich eigentlich sehr, sehr einfach. Jemand, der Vertrieb ist oder diese Position hat, ist ein Makler zwischen einem Problem und einer Lösung.
1: Okay, das ist sehr kurz, knapp und konkret. Schön. Ähm, gibt es noch etwas, das du gerne mitgeben möchtest, mitteilen möchtest? Du, du darfst dann nochmal, ähm, äh, wenn du Ideen hast. Ansonsten würde ich fra die Frage an dich. Äh, wir haben jetzt über Teams gesprochen und äh, Top-Performer, Motivation, Provision, Wissen. Ähm, gibt es was sind so die drei Key-Learnings aus diesem oder deine Key-Takeaways aus äh, ja, die, diesem Gespräch, wenn es zusammenfassen kann? Ja, es ist halt
0: immer wieder das Gleiche. Es kommt auf die Leute an. Also die Menschen, die du halt im Unternehmen hast, sind der kritische Faktor. Du musst dich um die Leute kümmern auf verschiedenen Ebenen. Es langt nicht immer, nur eine Ebene zu adressieren. Also zum Beispiel zu sagen, hey, wir zahlen doch gute Provisionen. Äh, wir, äh, Training könnt ihr euch selbst bezahlen oder sowas. also Oder andersrum, wir trainieren euch doch, ähm, aber ihr kriegt schlechte Gehälter. Also es muss, ein, es muss ein gutes Paket sein und vor allem, man muss mit unterschiedlichen Perspektiven auf diese Dinge draufschauen, weil man wird irgendwann betriebsblind und äh, wenn man sich nicht immer wieder äh, frische Gedanken ins Unternehmen holt, egal wie, es verschiedene Wege, ähm, dann ja, hat man einfach das Risiko, ähm, den Bus zu verpassen. ja, <lacht> Oder wie man es nennen will. Das sind, glaube ich, für mich wichtige Komponenten. Also Menschen kümmern und unterschiedliche
1: Blickwinkel. Okay, super. Ich danke dir für deine Zeit vor allen Dingen, für das Gespräch. Vielleicht haben wir noch einmal Zeit und Möglichkeit, das zu vertiefen. Finde ich sehr spannend, deine Insights. Danke. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Danke für die Einladung. Bis bald. <lacht>